0: Maria Callas disse certa vez em uma entrevista:
1: Quando cantando, dizemos te adoro, te amo, te amarei por toda a vida. Se não se diz bem, passamos imediatamente ao ridículo.
0: O depoimento, na voz de Eduardo Jânio Abunrad, Abre o primeiro episódio da série Simplesmente Calas, no ar a partir das duas da tarde, neste domingo, na Cultura FM. A série, idealizada e apresentada por ele, terá ao todo quatro episódios. E o Eduardo Junho Abunrade antecipa agora algumas histórias da grande diva da ópera que serão contadas ao longo da série. Muito bom dia, Eduardo, e obrigada pela participação mais uma vez aqui no Estação Cultura.
1: Bom dia, Cirlei, é sempre um prazer falar com vocês.
0: Essa frase com a qual você abre o programa de estreia sinaliza que a Maria Callas, além de toda a técnica, de todo o encanto, dominava a arte de interpretar?
1: Com toda certeza. Ela foi uma grande musicista, interpretava muito bem tanto a música quanto o texto e era uma grande atriz também. Foi um grande diferencial para a carreira dela ser uma grande atriz.
0: Ela sabia muito bem como dizer por meio do canto e, e esse era, na tua avaliação, um talento nato ou fruto dos estudos mais formais?
1: É, eu acho que ela já possuía uma um verve, né? Também por ser grega, por ter sido criada e educada, a primeira educação foi toda na Grécia, então essa educação clássica dos grandes autores de teatro, eu acho que tudo isso deu também esse lastro para ela, né? Mas obviamente era uma pessoa muito estudiosa e até em excesso, né? Ela quando todo mundo terminava o ensaio, queria ir embora, ela queria continuar, fazer a cena de novo para fazer o trecho de novo. E como o grande mentor dela foi o maestro Túlio Serafim, que foi o mentor de muitas, né, de muitos cantores dessa época, né, era um grande homem de teatro. Ele dizia que o Teatro, o gesto nasce da música. Esse é um conselho que ele dá para os registas. Tenham sempre em mente que o gesto nasce da música. E é isso que ela fazia. Ela é sempre de acordo com a música. Toda ela é uma grande atriz, mas se você observa nos poucos vídeos que existem dela, mesmo em recital, que ela faz um gesto ou outro, sempre vem da música. Isso é muito bonito.
0: Eduardo, e os quatro episódios da série seguem uma cronologia? Esse primeiro, por exemplo, é parte da formação inicial, dos primeiros estudos e experiências? Conta para gente.
1: Sim, esse primeiro episódio, sim. Dos primeiros estudos dela lá na Grécia, tem ah, algumas coisas que eu conto lá, mas, por exemplo, isso eu não falo no programa, mas é muito interessante, o quanto ela era era firme nos estudos e tinha isso como um grande objetivo. A Carlas, como muita gente dessa época, era muito pobre e viveu a guerra. Então, para ela ir ao conservatório, ela ia com sapatos na mão para economizar. Ela ia descalça, de tão pobre, e não faltava. E quando ela passa a estudar com a Elvira de Hidalgo, é aí em depoimento da própria Elvira de Hidalgo, ela assistia todas as aulas. Ela ia fazer a aula dela e assistia todas. Então isso foi lhe dando um conhecimento de todas as vozes, né, não só da voz de soprano, mas de todas. E isso vai essa, essa esse esse completo que é Maria Callas, né? Quando canta, né, você sente que ela sabe absolutamente tudo. É notório, né? Só ouvila la você entende isso.
0: É, Eduardo, Maria Callas era o que muitos especialistas chamam de soprano absoluta, ou seja, uma intérprete que era capaz de atingir notas né, de um amplo, grande espectro sonoro. Queria que você falasse dessa característica também.
1: É, Existiram outras também, né? que ela atinge, como, por exemplo, a Leila Genscher, que é da mesma época que estreou como do Pione da Calas numa produção do Scala, ela também tinha essa, e mais modernamente também, a, a da Mozart e outras né, que conseguem atingir e fazem o repertório, então, muito agudo de soprano ligeiro e fazem também o repertório de soprano dramático, que é uma característica. E, e no, no, no programa inicial, por exemplo, o Ralf Schwartz colocou uma vinheta da Callas cantando Carmen, quer dizer, ela chegou até a cantar algumas coisas de meio
0: soprano.
1: Isso é uma característica, mas, obviamente, no caso dela, é de grande estudo também porque em uma das biografias fala-se de um estúdio que ela alugou muito reservado, ela não tinha muita privacidade em muitas coisas, então ela alugou esse, esse lugar onde ela ia estudar reservadamente e aí e conta um pouco como ela resolveu o problema da tessitura grave, etc, para poder cantar esse repertório muito dramático, que ela fez tudo com muita maestria, né? Era tudo muito sério, muito estudado, nada era jogado. né E nos outros programas, no segundo, por exemplo, eu falo das estreias dela no Scala, que foi o grande teatro dela, né por 10 anos. Foi tudo muito curto, foi um meteoro a carreira dela. né Ela faleceu antes de completar 54 anos e parou também, parou três anos antes. Ela fez os últimos recitais. E enfoco muito o Belcanto, né, que é o, o Bellini, Donizete, principalmente Bellini. Esse repertório ela fez, é, eu acredito que tenha sido o repertório que ela mais gostava. E é o grande exemplo para todo mundo. né? Como realizar a frase, como realizar o canto dentro desse estilo do Belcanto. Tem coisas muito interessantes no programa, muito tristes. Né, porque a vida dela não foi não foi uma vida teve todo esse glamour teve inclusive o glamour todo com o jet set quando ela se, se casou com o Nazis se casou não né ela
0: teve, teve um relacionamento,
1: relacionamento. Com ele. sim o relacionamento com ele ela passou a ser uma mulher da sociedade uma mulher que e foi deixando aos poucos o estudo um pouco de lado né e os, os compromissos de canto também começaram a e mais isso a tornou conhecida em outro âmbito, não só no âmbito musical, no âmbito da ópera, quer dizer, mundialmente isso ajudou a grande fama, né? Sim. Tem dois lados, né? Foi um lado que a promoveu, mas um lado ruim, porque foi prejudicando o lado profissional na minha opinião.
0: São alguns, Eduardo, aspectos da trajetória pessoal da Maria Callas, que tinha a fama de ser intratável, até de ser a mais intratável das primadonas, mas segundo uma biografia escrita pela irlandesa Lindsay Spence, a Callas, na verdade, teria sido vítima do machismo do seu tempo, especialmente né, nessas relações, na relação com os maridos, como o Onassis que você citou. Você concorda com essa visão?
1: É, em relação ao Onassis, sim, porque o Onassis não era um homem educado, nem era um homem rico, só isso, mas é, grosseiro, né? inclusive. Tem uma declaração da Tebalde, que, e, aliás, falam que é a grande rival, não, isso é bobagem, né? isso uhum. nunca existiu. Mas é, é que diz que nós, no nosso ambiente, nunca entendemos como que Maria se relacionou com o Onassis, porque ela era uma pessoa delicada não parece mas era uma pessoa de sentimentos muito delicados e ele grosseiro né uhum. então isso claro que prejudicou agora o fato dela de ser é, intratável isso é lenda é lenda é, é lenda ela uhum. era uma pessoa exigente isso tem é, em muitos depoimentos eu, eu cantei com, com um maestro na Itália que conhecia um soprano, era muito amigo de um soprano que faz o segundo soprano da gravação da de uma produção da Sonâmbula no Scala, que são dois sopranos, né? É ela como fazendo a principal e tem o segundo soprano que é muito importante também tem áreas e, e a moça, essa moça chegou atrasada no ensaio, Terminando o ensaio, ela ouviu uma batida na porta do camarim, era Maria perguntando por que que ela chegou atrasada. Ela não admitia esse tipo de coisa. né? Então, é, isso é, as pessoas é intratável, mas não é. Tem depoimentos, por exemplo, da Teresa Berganza, quando cantou com ela, a Medea e que foi tratada sim, muitíssimo bem por Maria e foi apoiada em cena, em tudo. Só que era ela, ela era muito exigente, porque ela era exigente consigo também. Então, ela exigia que os outros tivessem o mesmo profissionalismo.
0: A passagem dela pelo Brasil na década de 1950, Rio e São Paulo, isso você aborda também na série Simplesmente Calas?
1: Sim. Ela veio uma única vez, né? em 1951, mas isso eu falo também no programa. Ela cantou São Paulo e Rio, que eles faziam na época. Imagine a, a, a delícia <risos> que devia ser isso. né? Todos os grandes vinham, vinham de navio cravinho ensaiando no navio, chegavam, ficavam todos a temporada toda do Rio e São Paulo, 51 foi Rio e São Paulo, cantava-se lá, vinha-se aqui, cantava uma obra, voltava para o Rio, cantava outra e ficavam a temporada toda.
0: E Eduardo, para celebrar o centenário de nascimento de Maria Callas, o título da série não poderia ser outro, simplesmente Callas já diz tudo.
1: Estudo o nome dela de estudo né e nessa seleção eu procurei nos quatro programas colocar coisas menos conhecidas, gravações menos conhecidas ao vivo, inclusive, desde que elas estivessem sonoramente bem, não é mas para levar para o público novas gravações né diferentes do que se conhece normalmente.
0: Portanto, a partir deste domingo, às duas horas da tarde, na Cultura FM, Simplesmente Calas, essa série em quatro episódios, idealizada e apresentada pelo Eduardo Jânio Abunrade, a quem eu agradeço pelas informações e pela participação aqui. Um ótimo dia para você, Eduardo.
1: Um ótimo dia para você também. Tchau, tchau. Fique bem.